0: 九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木花。好，那我今天要跟各位报告的呢，就是我们怎么样从现在目前的这个宏观情势啊，来看到一些资产价格的变化、啊，来对应一些。哦，可能的投资策略，哦，怎么说呢？现在目前全世界的这个宏观经济形势啊，确实不是太好啊、哦。这个欧洲有天然气啊、哦，有能源的危机，然后中国有这个房气的问题啊、哦，包括这个限电的问题。那这个限电呢，还不是只有中国了，巴西啦、印度啦，哈、哦、等等，将来都有可能会被波及到，乃至于说美国有这个债务违约的问题，哦，还有就是高通膨的问题。好，所以说呢，现在目前全世界各地方有各地方的问题啦，那政治面上面也都是非常纷乱。今天邱国正不是讲了吗？说这呃，现在目前两岸的情势是他看到四十年来最严峻的情势吗？他都这么高的这个官都这样说了，那你还觉得两岸情势是一个和缓的吗？那当然大家都很清楚，现在目前的整个状况。哦，军机一天可以五十几架次这个在西南沿海来，来这边这个不管它什么目的也好，哦，你会发现，哦，其实美中之间的政治角力，哈、哦，这个包括台海的问题等等，好、哦，所以这些呢都是各地方不同的问题啊、哦。那美国，我觉得它最大的问题就是一个通膨不容易消退的问题，因为结构性，联总会已经说了，这个通膨要延续到明年夏天了嘛，所以已经改口了，哦，他也撑不住了，必须要改口。那经济的增长哦，也转趋弱化了，哦，所以呢，呃，智障的声浪已经渐渐大了，好、哦，大家。发现哎，这一九七零年代两次石油危机所造成全球主要的这个工业国家的经济衰退，好、哦，这个能源价格的高涨，哈、哦，那个油价从几块钱美金涨到了三十块钱美金，连连续两次的这个石油危机都是因为中东战争的关系。那当然这次不是战争，好、哦，这次是另外一个所谓供应链结构面的问题。好、哦，所以在这样状况之下呢，呃，这个智障一九七零年代的这个所谓停滞性通货膨胀的呼声越来越大。哦，那包括了这个美银啊，美国银行已经开出第一枪了，发报告说了十月第一周开始，全世界进入到所谓停滞性通货膨胀的开始。那中国大陆现在目前的经济增长也遇到很大考验。哦，我们看到领先指标跌破五十分界线，物价下滑。哦，大陆倒很奇怪哦 ，CPI 是负成长哦，那 CPI 是下滑的哦，跟全世界其他地方像今天主计局公布出来 ，CPI 创了二零一三年三月来的新高，正好相反，它 CPI 是下滑，显示消费疲弱。哦，那但是呢，进口原物料价格高涨，那你想看，如果你是在大陆的厂商，一方面东西卖不好，一方面制造成本上升，那你不是两头被夹击吗？哦，呃，所以说在这样的状况之下，这个各位看到高盛哈，已经是三次下调美国的 GDP 了，这是三个月来内来首次这个三次下调，这个很罕见哦。把今年美国 GDP 调到五点七八，同时呢，他把今年美国年到年底的 PC 核心的 PC。这个调升到这个 3.7 七也就是说呢，一方面经济成长率被下调，但是呢，物价的压力仍然持续是呃居高不下的。那这当然就会影响到整个呃消费的运行哈。因为消费的话，大家想看哦，你怎么样会增加消费？就是你预期你未来的收入越来越增加哦，财富越来越多，那你你相对的这个呃花钱就敢花嘛。但是如果说你发现，哎，今年我这个股票都赔钱啊，我这个。将来的收入没有着落，你现在就会省吃俭用。那再加上如果物价又很贵的话，你更省吃俭用了。所以美国现在有点这样的状况，好，所以为什么那个我之前讲那个 Dollar Tree 啊，美国的最主要的一个一元商店啊，都已经撑不住要涨价了。好，那是大家去美国以前的 Dollar Tree 都是 Ninety Nine Cents 的，现在已经是要涨到一块多了。哦，它也要成立这个另外的门店，然就要去卖超过一块钱美金的的商品。好，所以在这个全界宏观经济情势之下，哈，我们看到这个油价，哈，最新的油价，美国的西德州中级呃，这个轻原油已经创七年新高喽。哦，那布伦特原油创三年的新高。那能，我的经验是这样了、啊，能源价格一定会推动整体物价走高。啊，那欧洲天然气从去年五月的第一点，涨上已经涨十倍了，好，涨了这个百分之一千的幅度了。哦，这个昨天一天涨了二十三趴，你想这个天然气有这样涨的吗？然澳洲的煤价哈又创了这个历史的出口新高价格，所以看起来全世界这种能源的价格都持续在高涨。那能源价格高涨呢？美国联准会哈或者说这个市场不管什么样的驱力，一定会使得美元走高。好，为什么？因为美元走高相对它才能。压低一些这个这个物价压力哈，甚至稳住股市跟债市。所以预期呢，这个美元走高又是一个风险。还有呢，联准会也有可能会再采取更激进的紧缩策略，这些都是风险。所以在这样的状况下，我们看到十利率，呃，十年期美国国债殖利率，包括我刚刚所讲的欧洲的这个各国家的国债殖利率都在往上升。那这个殖利率推升呢，其实最不利成长股。好，为什么这么讲呢？哦，因为 BAC 他做过一个这个很有趣的调查哦，他把过去这个几次重大的股市的下跌哦，他用这个呃美国这个成长股哈、哦，就是科技股 forward 十二个月的这个呃殖利率呢，去跟美国十年期国债殖利率去做相加减，假设说这个减出来的数字哦是达达到了 2.25 哦，也就是说呢，它低过 2.25 的话。哦，代表这个股市呢会遇到很大的压力。那为什么他用 2.25 呢？因为他是根根据过去的历史经验，好、哦，过去几次重大股市比较大的回错，好、哦，他做这个 2.25 的一个呃这个临界值。那最近又跑到这个2点二五，就代表说美国国债值率率上升，然、哦、那他已经是挤压到了这个所谓呃科技成长股啊、哦，他们 forward 12个月的这个值利率了。哦，已经挤压到了，所以一减下来，哦，已经是开始要触及到 2.25 这个位阶了。哦，所以说各位可以去注意这个 BAC 这篇报告哈、哦，我觉得是蛮值得参考。好、哦，那呃，接下来我要跟大家讲说呢，有三个标的啊、哦，各位去看一下纳萨克指数，各位看哈，它、哦、我我抓的这个点哦，是9月7号。我们现在目前的直播，如果各位有看直播的话，你可以看到我现在手上拿这个板。好、哦，这个9月7号纳萨克的指数到昨天最新的收盘，好、哦，这个位置它。其实是一个持续下跌，等于说一个月来它持续下跌。那另外呢，我抓两档 ETF 啊，一个是 i s h a r e 的 MSCI 美国的 Value f a c t e r 就是这是一档很知名的呃这个价值型的 ETF 啊、哦，就是说防御价值型的就大型股了，这个超级大型股的防御价值型股票所组成的 ETF， 它一样是下跌哈、哦。但是你看到它的跌势就比较和缓，对不对？那另外我抓一档哦，这个 Vanguard 的成长型的这个 ETF 就主要以科技股为主的哈、哦。你看到这个 Vanguard 的这档 ETF 啊、哦，它的代号是 VUG 啊、哦。刚刚讲说这个呃 i s h a r e 这档 MSCI 美国的这个价值的呃价值型的 ETF 呢，它代号是 VLU VLUE 哈、哦。各位可以看到这两档 ETF。我做出最终啊，跟那斯克指数的一个比较，大家可以看一下。哦，九月7号到10月5号哈，纳斯克指数从15374点跌到14433。百点，这是昨天最新的收盘，因为昨天还涨嘛，好，所以说呢，它稍微拉上来一点，它的波段跌幅呢是 6.12 趴。那 V L U E 这档 E T F 呢，它的这个波段跌幅呢，它是从 104.06 跌到 102.12 它同样一段时间的波段跌幅是 1.86 趴。可是呢 ，VUG 这档这个成长型的 ETF 呢，它的这个股价呢是从 308.17 跌到 290.73 它的波段跌幅是 6.12 所以各位有没有发现？好、哦，各位有没有发现？呃，这三档这个 ETF 呢，基本上 VUG 的跌幅啊。对不起，这个 VUG 跌幅应该是5点九多了，好、哦，我这个地方更正一下，不是6点一，我打算跟那萨克跌幅一样。这个地方是5点九多，我如果记得没有错的话。所以 VUG 这档 g r o s s 的，就是以成长型的 ETF 来讲，它的跌幅呢趋近于那萨克指数的跌幅。但是 Vlue 这档 ETF 值型的，哦，防御性保守型的 ETF 呢，它的跌幅呢还不到两趴，所以很明显的是比这个那萨克指数或是说 VUG 的跌幅来的小。那这个告诉我们什么？这个告诉我们就是市场资金全面的趋近于避险，好避到这种价值型的投资标的上。那以上给各位。